0: Wer ist das? Superman. Wer kennt Superman? Ein paar. Okay. Was macht Superman aus? Er ist super. Er ist super. Wieso ist er super? Erzähl mal ein bisschen, Ruth. Was macht ihn so super? Okay, er ist immer für die, nicht immer, es gibt auch Comics, wo er nicht immer gut ist, aber das, aber meistens, meistens. Okay, was noch? Was zeichnet ihn noch aus? Er hat Superkräfte. Welche Superkräfte hat er denn? Super. Genau, Laserstrahlen aus den Augen. Was noch? Er ist unverwundbar. Kugeln prallen von ihm ab und keiner kann ihm wehtun und er blutet nicht und alles. Er ist ziemlich unverwüstlich. Es gibt nur eine Schwäche, die er hat, Kryptonit. Aber darüber hinaus, und die hat man auch nur eingeführt, weil man gemerkt hat, es ist doch sehr langweilig, wenn man einen Helden hat, dem nichts was antun kann. Superman, absolut unverwundbar. Superman ist so ein Held, zu dem man so aufschauen kann, wenn man im Film guckt, ist das beeindruckend, wie er dann durch die Lüfte schwebt und wie er die Gegner besiegt und dann würde man sich wünschen, ich würde gerne Superman sein vielleicht in manchen Situationen. Die Frage ist, ist Superman wirklich auch ein Held für den Alltag als Vorbild geeignet? Keiner von uns ist Superman. Die Frage ist, wo haben wir ein Vorbild für uns? dass uns wirklich auch in unserem Alltag ein Vorbild sein kann, mit dem, wie unser Leben tatsächlich aussieht. Ist Jesus Superman? Ist er nicht. Er ist ganz anders als Superman. Komplett anders als Superman. Und wir möchten heute im Text anschauen, wieso. Weil Jesus eben nicht unverwundbar ist. Und weil Jesus eben nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Und gerade deshalb darf er für uns ein Vorbild sein. Gerade deshalb ist er der, der für unser Leben einen Unterschied machen kann. Weil er eben so nah dran ist an dem, wie wir auch im Leben unterwegs sind. Und deshalb dürfen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen. Im Text heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass Jesus eben nicht Superman ist sondern so ganz anders und so verwundbar und auch schwach und in seiner Schwäche für uns ein Vorbild sein kann. Ich möchte mit uns Markus 15 die Verse 16 bis 32 angucken und ich möchte dich dazu ermutigen ähm, einfach ne die Verse 21 bis 32 so die Verse 21 bis 22, äh, 32 anschauen. Ich möchte dich ermutigen dazu deine Bibel mit aufzuschlagen mit reinzugucken in das was heute für uns dran ist. Ich lese. Wir sind in der Geschichte dahin, dass Jesus von den Soldaten ausgelacht und verprügelt worden ist, dass ihm eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt wurde und dass sie sich auf den Weg machen, raus aus Jerusalem, zu dem Ort, wo Jesus gekreuzigt werden soll. Und dann beginnt der Text so. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Mürre geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand, der König der Juden. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha! Den Tempel wolltest du abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber und komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten verhünden Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Bevor wir uns mit diesem Text, mit dieser unglaublich tiefen Szene im Leben von Jesus beschäftigen wollen, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, selbst zu uns zu reden. Jesus, und so danke ich dir, dass du uns mitnimmst, auch auf diese Reise ans Kreuz, dass wir dich sehen dürfen auch in deiner ganzen Schwäche, die du dort gezeigt hast und dass wir davon lernen dürfen, aber dass du eben auch in dieser Schwäche für uns den Sieg davon getragen hast. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst und uns klar werden lässt und bewusst werden lässt, wer du für uns bist und was du für uns getan hast. Amen. Ups. Also, Sie sind auf dem Weg. Jesus trägt das Kreuz, wahrscheinlich den Querbalken, so war das damals üblich, der schon selber aber so 20, 30, 40 Kilo gewogen hat, vielleicht sogar mehr. Den muss er selber zum Ort der Kreuzigung tragen, außerhalb von Jerusalem. Golgatha genannt, die Schädelstätte, da kommen wir später noch drauf. Und hier wird jetzt von Markus einfach eingefügt, dass die Soldaten einen anderen Mann, Simon, dazu zwingen, Jesus dieses Kreuz zu tragen. Das heißt, Jesus fängt an und offensichtlich, das ist das, was man davon ausgehen kann, offensichtlich schafft es Jesus einfach nicht, dieses Kreuz, diesen Balken so weit zu tragen, bis zu dem Ort, wo er gekreuzigt werden soll. Wahrscheinlich, weil er einfach körperlich so geschwächt war. Er wurde ja verprügelt und ausgepeitscht wahrscheinlich sogar sein ganzer Körper war voller blutender Stellen. Er hatte die Dornenkrone auf dem Kopf und er war einfach körperlich vollkommen am Ende. Und die Soldaten, sie hatten die oberste Gewalt in diesem Land, die picken sich einfach einen raus aus der Menge, komplett willkürlich und sagen, du, komm her, du trägst das jetzt. Und wenn diesem Simon sein Leben lieb war, dann hat er das auch gemacht. Denn, wie gesagt, die Soldaten hatten die Macht in diesem Land. Ein Fremder, ein Unbeteiligter muss Jesus das Kreuz tragen, damit Jesus an diesem Kreuz gekreuzigt werden kann. Was interessant ist, das überließ man vielleicht so im ersten Moment, ist, aber hier wird... Simon ganz genau beschrieben wird. Es das das wird nicht nur gesagt, er, da wurde ein Mensch aus der Menschenmenge herausgerufen, sondern man kennt diesen Menschen. Es ist Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Und was sehr gut dahinter steht, wieso das so genannt wird, ist, dass Simon durch diese Begegnung mit Jesus, wo er das Kreuz von Jesus tragen muss, dass Simon durch diese Begegnung zum Glauben gefunden hat. Er ist ein Augenzeuge für das, was hier auf diesem Weg nach Golgatha geschieht. Und dass vielleicht sogar Markus mit diesem Simon gesprochen hat, als er sein Evangelium abgefasst hat. Und dass er der Gemeinde bekannt gewesen sein muss oder den Gemeinden, weil die Söhne auch bekannt waren und über die Söhne auch der Vater identifiziert worden ist. Simon hat hier eine vollkommene Zufallsbegegnung mit Jesus, wird von den Soldaten dazu gezwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen und kommt dadurch wahrscheinlich zum Glauben an Jesus. Was in dieser ganzen Geschichte bei der Kreuzigung auffällt, wer vollkommen abwesend ist, in dieser ganzen Geschichte sind die Jünger von Jesus. Die, die mit ihm die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, die sind hier nicht da. Aber dieses Bild von diesem Simon, der das Kreuz von Jesus trägt, ist später zum Bild geworden dafür, was es heißt, ein Jünger von Jesus zu sein. Jesus selbst hat es vorhergesagt in Markus 8, als er über seinen Tod gesprochen hat. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte... Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gott und das rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das heißt es, Jünger zu sein. Das genau das, was wir bei Simon sehen. Er war noch kein Jünger, aber er ist dadurch zum Jünger geworden, weil er sich hineinrufen ließ, Jesus hinterherzugehen mit dem Kreuz von Jesus auf seinen Schultern. Das ist es, Jünger zu sein. Jesus hinterherzugehen und das Kreuz von Jesus zu tragen. Was bedeutet das, das Kreuz zu tragen? Es bedeutet, sich in die Verantwortung hineinnehmen zu lassen. In die Verantwortung, ein Leben so zu gestalten, dass es im Sinne von Jesus ist. Dass wir, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, an diesem Jesus festhalten. Dass wir seine Liebe, die er zu uns gezeigt hat, gerade auch in dieser Szene auf dem Weg zum Kreuz oder am Kreuz selbst, dass diese Liebe für uns zum Vorbild wird, was es heißt, selber zu lieben. Was es heißt, selber sein eigenes Leben zurückzustellen, dort, wo es für andere wichtig ist, weil sie gerade Hilfe brauchen. Weil sie wirklich in Not sind. Weil sie wirklich nicht mehr alleine weiter können. Aber auch die Verantwortung zu übernehmen, in die man hineingestellt wird. Wo Gott uns hineinruft in unserem Leben, sich diesen Verantwortungen zu stellen und sie anzunehmen und zu gestalten. Und zu leben. Ein Leben, das im Sinne Gottes ist. Das ist es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Vielleicht steckt auch ein Stück von diesem Bild auch hinter dem, was Paulus in Galater 6 beschreibt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Das bedeutet nicht, dass nicht jeder seine eigene Last auch tragen muss. Und dass andere einem alles abnehmen müssen und sollen. Das bedeutet das nicht. Aber es bedeutet, dass wir als Gemeinschaft von Gläubigen den Blick füreinander haben für das, wo der andere nicht mehr kann. Und wo der andere wirklich auch Hilfe bittet und braucht. Und dort auch bereit zu sein, sich selbst zurückzunehmen. Und ich weiß, wie schwer das ist, so im Alltagsgewusel. Wenn man seinen Kalender sieht, wenn man all die Termine sieht, all die Aufgaben sieht, die man selber anpacken muss und denkt, wo jetzt auch das noch. Jetzt auch noch dort rein. Das ist nicht immer einfach und es ist auch manchmal schwer abzuwägen, wo ist da vielleicht jemand, der einfach auch die ganze Zeit nur die Energie von anderen raubt, weil er selber nicht die Lust hat, sein Leben anzupacken. Auch darüber rede ich nicht. Ich rede von Menschen, die wirklich nicht mehr weiter können. So wie Jesus hier auf diesem Weg zum Kreuz nicht mehr weiter konnte und ein anderer seine Last getragen hat, damit Jesus seinen Auftrag erfüllen kann. Ein jeder trage die Last des anderen. Diese, Bild, diese, diese Szene mit Simon finde ich unglaublich stark, weil sie einfach ein Bild dafür ist, was es heißt, als Jünger mit Jesus unterwegs zu sein. Simon wurde von den Soldaten gezwungen in diese Nachfolge von Jesus. Und am Ende ist es seine freiwillige Nachfolge geworden. Gott ruft dich in die Nachfolge hinein. Er ruft dich auch dazu, auf diesem Jesus nachzufolgen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich seinem Rufen nicht verweigerst. Simon wird gezwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen. Er hat keine Wahl. Und trotzdem ist es für ihn zur Rettung geworden, weil er zum Glauben an Jesus gefunden hat. Gott handelt so anders als diese römischen Soldaten. Gott zwingt dir das Kreuz nicht auf. Wenn du es ablehnst, dann ist das so. Gott wird dich nicht dazu zwingen, es zu tragen. Gott lässt dir die Wahl. Aber was Gott dir nicht vorenthält, ist, dass du eine Entscheidung treffen musst. Spätestens jetzt, wo du das hier hörst. Die Entscheidung zu treffen ob du bereit bist, diesem Ruf Gottes zu folgen. Komm, folge Jesus nach und nimm dein, sein Kreuz auf dich. Jesus sagt dir, nimm mein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und wenn du denkst, diese Last des Kreuzes ist zu schwer für mich, wenn du denkst, das kann ich nicht schaffen, dann kannst du dir sicher sein, die viel größere Last in deinem Leben hat Jesus bereits am Kreuz getragen. Der Balken war zu schwer für Jesus, aber am Kreuz hat Jesus die größere Last getragen, nämlich die Last des Lebens. Das, was uns im Leben manchmal so viel Last und Mühe bereitet, unser Versagen Unsere Schuld, dass wir an anderen Menschen schuldig werden, dass Beziehungen zerbrechen und wir nicht wissen, wie wir das wieder in Ordnung bringen sollen. Unsere Ängste und unsere Sorgen, überhaupt dieses Leben anpacken zu können, alles das hat Jesus ans Kreuz genommen. Und er hat es dort weggenommen und uns einen neuen Weg, eine neue Freiheit ermöglicht, unser Leben mit Gott zusammen und nicht allein für uns selbst anzupacken. Die viel größere Last hat Jesus am Kreuz getragen. Aber du darfst sein Kreuz auf dich nehmen und ihm auf seinem Weg nachfolgen. Jesus trägt deine Schuld. Trage du sein Kreuz. Jesus trägt deine Schuld. Trage du sein Kreuz. Und dann kommen sie nach Golgatha, einem kleinen Berg vor den Toren Jerusalems, nah an der Straße, die nach Jerusalem reinführt. Die Kreuzungen damals waren öffentlich, sodass es jeder sehen konnte. Die Römer hatten ihre Freude daran, Menschen öffentlich zu kreuzigen. Die haben teilweise kilometerlange Straßen mit Aufrührern gekreuzigt, weil sie abschrecken wollten, weil sie zeigen wollten, was passiert, wenn jemand sich dieser römischen Macht widersetzt. Und so ist auch Jesus an einem Ort gekreuzigt worden, der für alle, die nach Jerusalem gekommen sind, sichtbar gewesen ist. Dann sehen wir, dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Mürre geben und Jesus trank nichts davon. Es ist immer ein bisschen schwierig, was sie genau damit beabsichtigt haben. Wollten sie ihm einfach seine Schmerzen nehmen und das diente dazu, dass er noch die Kraft hat, überhaupt die Kreuzigung zu überstehen, ohne dass er an den Schmerzen schon zugrunde geht. Manche vermuten vielleicht aber auch, dass das noch ein weiterer Spott der Soldaten ist. Dass sie ihm römisches, feinsten Wein geben wollten in einer gewissen Hinsicht, eben als Plüre die Jesus noch trinken sollte, bevor er stirbt. Wo das eben die Sinne benebelt, aber bitter und ohne Geschmack ist. Das wissen wir nicht genau. Aber was wir sehen ist, dass Jesus das ablehnt. Er will seine Sinne nicht benebeln. Und er hat seinen Jüngern ja zugesagt, ich werde von diesem Getränk, vom Wein nicht mehr trinken, bis ich ihn mit euch in der Herrlichkeit trinken kann. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, als Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist. Jesus lehnt es ab. Er will sehr bewusst alles das auf sich nehmen, was geschehen wird. Diesen Schmerz spüren. Deinen Schmerz. Unseren Schmerz des Lebens. Der Schmerz von Schuld und Sünde, alles das, was unser Leben plagt, das will er spüren. Und er will den, den Sinn sich nicht benebeln lassen von Wein, sondern er möchte sehr bewusst diesen Weg ans Kreuz gehen. Und dann beschreibt hier Markus das so kurz, dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Das klingt so harmlos, aber wenn man weiß, was das bedeutete, dass dicke Nägel durch seine Hand gebohrt wurden und durch seine Fußknochen. Dass er an dieses Kreuz geschlagen worden ist. Dass die Last des Kreuzes, diese Last, dass sein Körper ihn runterdrückt, ihm die Luft wegschnürt. Dass er da hochgezogen worden ist. Das war keine schöne Sache. Es war bewusst keine schöne Sache. Es war das Schlimmste, was die Römer einem Menschen antun konnten. Und sie haben das sehr bewusst gemacht. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Und da hängt er, sehr wahrscheinlich vollkommen nackt in der ganzen Öffentlichkeit. Und dann sehen wir diese fast absurde Szene, die sich vor dem Kreuz abspielt, was damals tatsächlich wohl üblich gewesen ist. Dass man sogar noch die letzten Lumpen dieses zum Tode verurteilen verteilt, weil man sagt, der braucht das ja sowieso nicht mehr. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass er wahrscheinlich ein relativ kostbares Kleid auch hatte. Dort wird beschrieben aus einem Stück Stoff, nicht genäht. Und das verteilen sie unter sich. Und die Idee, wieso das hier auch so betont wird, ist ein Bezug zu Psalm 22. Und das werden wir uns das nächste Mal anschauen, in zwei Wochen. Wo der Psalm 22 eine unglaublich wichtige Rolle spielt für das, wie auch das, was am Kreuz passiert, auch eingeordnet wird. Und Die Idee dahinter ist, dass Gott mit Jesus seinen Plan erfüllt. Auch jedes Detail ist Teil dieses Plans. Das ist kein Zufall, dass Jesus hier ans Kreuz geht. Das wird uns immer und immer wieder deutlich gemacht, dieses Evangelium. Das ist kein Unglück, es ist kein Zufall, sondern das ist Gottes Plan dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Was ist das für eine Szene, die wir hier vor Augen haben? Der Schöpfer der Welt hängt nackt am Kreuz und selbst sein letztes Hemd wird ihm weggenommen und verteilt. Jesus hat nichts mehr. Und selbst sein Leben wird ihm genommen. Jesus gibt alles hin. Alles. Nichts hält er zurück. Jesus gibt alles hin für uns. Die Soldaten bereichern sich an Jesus. Sie machen Beute an Jesus. Wir dürfen auch reich werden durch das, was Jesus getan hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Die Soldaten müssen losen um das übrige Kleine, was noch da ist, aber wir müssen kein Los werfen, um reich zu werden durch das, was Jesus dort am Kreuz für uns hingegeben hat. Er hat alles für uns hingegeben und es ist mehr als genug für jeden Menschen da. Seine Liebe zu uns. Seine Gnade, seine Rettung, dass du wissen darfst, du als Mensch mit deinen ganzen Schwächen, du als Mensch darfst Vergebung annehmen, dass Gott dich unendlich liebt, dass er bereit ist, alles für dich aufzugeben, damit du neuen Reichtum in deinem Leben findest, nicht in den Äußerlichkeiten dieser Welt. Nicht in den Dingen, die in dieser Welt bleiben, wenn wir sterben, sondern in den Dingen, auf die es ankommt. Dass er uns neue Kraft gibt für Beziehung zu anderen Menschen. Dass er uns neue Kraft gibt für die Verantwortung, die wir tragen. Dass er uns eine neue Beziehung zu ihm selbst auch möglich macht und schenkt. Dass wir das Leben finden dürfen in dem, der uns das Leben gibt. Jesus gibt sein Leben damit du leben darfst. Und davon gibt es mehr als genug für alle Menschen zu allen Zeiten. Jesus bietet dir seine Liebe und Vergebung ganz freiwillig an. Und nicht nur die Reste, sondern alles. Alles, was er zu geben hat, gibt er für dich hin. Jesus gibt am Kreuz alles für dich hin und du darfst es dankbar annehmen. Jesus gibt am Kreuz alles für dich hin, du darfst es dankbar annehmen. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Hier sehen wir wieder diesen, dieses Bild davon, was schon bei Barabbas gewesen ist, dass der Unschuldige zu den Verbrechern kommt. und Dass er den Platz mitten unter den Verbrechern einnimmt. Jesus ist unschuldig. Er hat nichts getan, was diesen Tod am Kreuz verdient. Aber er nimmt den Platz mitten unter Verbrechern ein. Und wenn man diese Szene, so diesen Vers vor Augen hat und dann zurückdenkt an etwas, was ein paar Kapitel zuvor in Markus 10 passiert ist, dann kriegt das, was dort steht, eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht erinnert ihr euch, Markus 10, 35. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen will, wird. Das hat bereits Gott entschieden. Es hängen nicht seine Jünger neben ihm, sondern zwei Verbrecher. Die Jünger hatten keine Ahnung, was sie sich da wünschen. Aber diese Plätze neben Jesus rechts und links, Ehrenplätze bei der Kreuzigung, zu sehen, dass dort der Schöpfer der Welt sein Leben für uns hergibt, da hätten sie eigentlich mithängen sollen. Aber sie haben sich aus dem Staub gemacht. Sie waren nicht da. Und so hängt Jesus nicht unter seinen Freunden, sondern mitten unter Verbrechern. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass am Schluss wahrscheinlich einer dieser beiden, obwohl sie auch lange Zeit über Jesus gelästert haben, so eine Zeit am Kreuz, das konnte Tage dauern. Bei Jesus waren es Stunden, aber sowas konnte unter Umständen Tage dauern, bis jemand gestorben ist. Und das waren Zeiten, wo auch diese Menschen, die am Kreuz waren, unglaublich gelästert und geflucht haben, weil das einfach für sie unerträglich war. Und diese zwei haben auch über Jesus gespottet. Aber einer von den beiden hat am Schluss Eingestanden, dass Jesus wirklich unschuldig ist. Und Jesus hat ihm zugesagt, du wirst mit mir im Reich sein. Ehrenplätze neben Jesus. Wir dürfen diese Plätze an der Seite von Jesus einnehmen, das ist uns zugesagt. Aber wir müssen auch bereit sein, diesen Weg mit ihm zu gehen. So wie Jesus das diesen beiden vorhergesagt hat, ihr werdet mit mir leiden und euer Leben hingeben müssen. Vielleicht nicht körperlich, aber innerlich zu sagen, ich bin bereit, mein Leben aus der Hand zu geben und es in die Hände von Jesus zu legen. Damit beginnt seine Herrschaft über uns. Eine gute Herrschaft. Eine Herrschaft, die zum Leben führt. Und dann sehen wir auch wieder eine sehr krasse Szene. Noch am Kreuz können die Leute es nicht lachen, lassen, über Jesus zu lachen. Sie verspotten ihn und sagen, du wolltest doch den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen. Du schaffst es noch nicht, mal vom Kreuz runterzukommen. Und auch die Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Komm doch runter vom Kreuz, komm. Wenn du das schaffst, dann werden wir glauben. Die Welt lacht wieder über Jesus, weil sie überhaupt nicht versteht, was da am Kreuz passiert, weil sie gar nicht diesen geistlichen Blick haben für das, was dort geschieht. Wieder verstehen sie nicht, was hier passiert. Denn Jesus zeigt seinen Sieg und seine Macht nicht dadurch, dass er das Kreuz verlässt, sondern dadurch, dass er bereit ist, den Weg der Erlösung für uns bis zum bitteren Ende zu gehen. Denn Jesus will keine kurzfristigen Erfolge haben, sondern er will den langfristigen Sieg. Das ist das, wofür er bereit ist, alles das auf sich zu nehmen. Und wir stehen manchmal in der Gefahr, dass wir die kurzfristigen Sachen sehen und meinen, das ist das, worauf es ankommt und dass wir deshalb uns das Langfristige manchmal auch verbauen. Ich habe einen ganz Krasses, oder nicht krasses, aber ein Beispiel, was aus einem ganz anderen Bereich ist, aber was das vielleicht deutlich machen will. Das ist Bobby Fischer. Das ist einer der besten Schachspieler aller Zeiten. Mit 13 Jahren hat er ein Schachturnier mit einem, an einem Schachturnier teilgenommen, gegen einen erfahrenen Schachmeister. Wenn ihr Schach kennt, wisst ihr, die Dame ist die wichtigste Figur auf dem Schachbrett. Normalerweise, wenn man die Dame verliert, dann kann man im Grunde aufgeben. Und dann hat man keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Mitten im Spiel opfert Bobby Fischer als 13-Jähriger seine Dame. Der Schachmeister denkt, pff, gut, das Spiel habe ich in der Tasche und verliert gnadenlos am Ende. Was für ein Mut von so einem 13-Jährigen, so ein Opfer einzugehen, was kurzfristig aussieht, als wäre das ein Scheitern, aber ihm am Ende ganz bewusst geplant den Sieg einbringt. Bobby Fischer war bereit, kurzfristig auf einen Erfolg zu verzichten, um am Ende zu siegen. Jesus hat das genauso gemacht. Hier am Kreuz erleben wir die letzte Versuchung von Jesus. Am Anfang seines Dienstes wurde er versucht vom Teufel in der Wüste und am Ende wird er versucht von den Menschen, die dort vor ihm stehen und ihm sagen, zeig du uns doch, dass du wirklich der bist, von dem du sagst, dass du es bist und komm vom Kreuz herunter. Und wenn Jesus das gemacht hätte und die Engel wären gekommen und hätten ihn vom Kreuz runtergenommen, dann hätte das Eindruck gemacht. Aber es hätte am Ende alles zunichte gemacht, wofür Jesus Mensch geworden ist. Jesus verzichtet darauf, den Menschen zu beweisen, dass er kein Schwächling ist, sondern tatsächlich der Sohn Gottes und bleibt am Kreuz und geht diesen Weg bis zum bittersten Ende, weil er weiß, wieso er das tut. Er hat das Langfristige vor Augen. Er hat auch vor Augen, dass du heute hier bist. Das war das, wieso er diesen Weg ans Ende gegangen ist weil er die ganze Menschheit vor Augen hat, die das braucht, die dieses Opfer braucht, um wieder Frieden mit Gott und miteinander finden zu können. Jesus am Kreuz ist kein Unglück und kein Zufall. Jesus am Kreuz ist kein Missgeschick und kein Scheitern. Jesus am Kreuz ist Teil des großen Plans von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Nur weil Jesus bis zum bitteren Ende am Kreuz bleibt, kann er den Sieg über Sünde, Zerbruch und Tod davontragen. Nur weil Jesus für unsere Sünde leidet und indem er unseren Zerbruch auf sich nimmt und indem er an unserer Stelle den Tod erduldet. Jesus erringt den Sieg indem er die Niederlage erträgt. Und so dürfen wir uns ganz tief in diese Szene hineinbegeben. Jesus nachfolgen an den Weg ans Kreuz und lernen, unser eigene, sein Kreuz auf unsere eigenen Schultern zu nehmen, so wie es Simon getan hat. Und wir dürfen lernen, dass Jesus alles für uns hingegeben hat, damit wir es dankbar annehmen können. Und dass Jesus den Sieg davon getragen hat, auch wenn es aus menschlicher Sicht so erscheint, als hätte er verloren. Aber nein, Jesus hat gesiegt. Für dich und für mich. Amen.